0: 6 février 1974, troisième conférence. À propos de l'histoire de l'Église, quelque chose qui peut avoir de l'intérêt pour notre temps, pour la crise que nous traversons actuellement. Prenons une crise comme celle de l'arianisme. L'arianisme est une hérésie qui a secoué l'Église pendant des, des, des dizaines d'années, largement, euh, au... IVe siècle, et euh, à un moment donné, enfin, on pouvait se demander si la majorité des évêques euh, du temps n'était pas à rien, n'était pas plus ou moins atteint par cette crise. Bien. Eh bien, pr promenons-nous en imagination dans, dans ces temps troublés, et, et en fait les temps de l'Église sont toujours troublés. C'est ça qu'il faut, que je vais essayer de nous faire comprendre, justement. Aujourd'hui, nous voyons clairement. Quel est le dogme C'est-à-dire, nous voyons clairement quelle est le, le, la pensée de l'Église. Qu'est-ce qu'enseigne l'Église en matière en domaine, dans le domaine trinitaire ben, Nous n'avons pas d'hésitation. Nous n'avons pas d'hésitation, non pas à cause du catéchisme, que d'ailleurs nous n'avons plus, mais de mon temps. On me donnait le catéchisme et ça m'enlevait toute hésitation. Mais c'est pas à cause de ça que l'Église, que, que les chrétiens de mon temps étaient sans hésitation. Parce qu'en face fait, ce catéchisme, il avait bien fallu qu'il soit rédigé par quelques-uns. Et ces quelques-uns, ils l'avaient rédigé avec ou sans hésitation. Et pourquoi lavaient il rédigé sans hésitation Parce qu'ils n'avaient pas d'hésitation sur, sur la pensée de l'Église. Ils il savaient ce que pensait l'Église sur la question trinitaire. ils ne le savaient pas à partir du catéchisme. C'est au contraire à partir de cette certitude qu'ils ont composé le catéchisme. Donc, il savait ce que pense l'Église, ce qu'enseigne l'Église, et il le savait comment Eh bien, à travers la crise de l'arianisme elle-même. C'est-à-dire que une fois qu'une crise est passée dans l'Église, voilà ce que je veux dire, c'est très simple. Une fois qu'une crise est passée dans l'Église, on voit ce qu'elle pense. Vous voyez ça, ça se dégage. Et pendant qu'on est dans la crise, on ne le voit pas. Autrement dit, je, ce que je soutiens, c'est qu'il était très difficile à un individu isolé, à un prêtre isolé, à un évêque isolé, au temps de l'arianisme, de savoir ce que pensait l'Église en matière trinitaire. Nous, nous le savons parce que nous avons du recul. Très difficile humainement parlant, j'entends ce que je veux dire par là. Ce n'est pas du tout que ce soit impossible, c'était très accessible à ceux qui étaient euh, emportés dans, 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 dans la bagarre et, et dans le trouble de la crise arienne, il était très euh, possible pour eux de savoir à quoi s'en tenir sur la vérité, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'ils ne le pouvaient pas sans, ils ne pouvaient pas sans le Saint Esprit. Tandis qu'aujourd'hui, un historien qui n'a pas le Saint Esprit, je suppose qu'il n'aurait pas la foi et qu qui qu n'aurait pas le Saint-Esprit par conséquent, parce qu'on ne peut pas avoir la foi sans, le Saint-Esprit sans avoir la foi. Hein? Ou même un historien qui aurait la foi, mais qui ne serait pas très éclairé par le Saint-Esprit, ça peut arriver aussi. Mais qui serait honnête comme historien, ben, il peut se rendre compte, parce qu'il y a du recul, au bout d'un certain nombre de siècles, de ce que pense l'Église, ça, ça se dégage avec évidence. Par contre, pour savoir ce que pense l'Église aujourd'hui, à propos des problèmes qui sont contestés aujourd'hui, ben sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Mais dans trois siècles, vous inquiétez pas, on le saura. Ce sera très clair. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et l'Église étant en crise permanente, il ne faut pas s'étonner de qu'il ne soit pas toujours facile de savoir ce que pense l'Église. Bien alors, euh, donc, de, en, en espérant être assisté par le Saint-Esprit, euh, j'affirme sur un certain nombre de points que l'Église pense à un certain nombre de choses. Je ne peux pas vous en fournir les preuves mathématiques, pas plus qu'il était possible au temps de saint Athanase et de la crise arienne, de fournir des preuves mathématiques à de simples fidèles qui n'étaient pas instruits de tous les méandres de la théologie que l'Église pensait ce qu'en fait elle pensait. Vous voyez, la situation était beaucoup trop confuse, la bataille était trop chaude pour qu'il soit facile de s'y reconnaître sans un secours du Saint-Esprit que je suppose chez vous, que je demande pour vous, mais je ne peux pas remplacer. Bon. Alors, c'est à propos de quoi je vous dis ça C'est à propos du mystère de la croix, parce qu'au fond, nous sommes en plein dans le mystère de la croix depuis deux séances à peu près. Autrement dit, nous sommes vraiment au cœur du mystère chrétien. C'est une des premières choses que j'affirme. C'est que pour l'Église, la croix et la résurrection du Christ, c'est le cœur du message qu'elle a à transmettre aux hommes. Que c'est vraiment le, le noyau névralgique qui distingue le message chrétien de tout autre message religieux. Vous ne trouverez pas ce message de la croix et de la résurrection dans l'islam et dans les autres religions. Ça, j'affirme que l'Église le tient, cela. Bon. Est-ce que c'est évident pour tout le monde Sûrement pas c'est pas évident pour tout le monde aujourd'hui parce que la bataille à ce sujet fait rage et qu'il y a euh, toutes sortes de remous et de troubles qui peuvent vous détourner de ça moi je ne veux pas me laisser troubler par toutes les discussions qui font qu'on essaie de drainer ou de traîner le, le message chrétien autour d'un autre noyau que de celui de la croix et de la résurrection du Christ voyez et euh, c'est un premier point bien Là-dessus, sur cette base-là, je cherche quelle est la signification de la croix. Qui m'est livrée d'ailleurs en partie par la résurrection. Et c'est pourquoi j'ai dit, pas seulement ici, même pas tellement ici, mais enfin euh, souvent, que la croix était au fond un mystère de gloire. Et que ça suppose bien entendu la présence de la gloire en Jésus-Christ. Je crois que je l'ai dit, euh, ah oui, c'est tout de même à propos de la gloire que j'ai commencé à vous sortir toutes ces élucubrations sur euh, euh, le Christ et sur la résurrection et sur euh, la Genèse, sur le péché des origines, c'est à propos de la gloire, de le que les filles dont, dont, dont parle Paul, n'est-ce pas que, que les chrétiens sont, sont possédés, envahis, habités par la gloire, la, la, cette gloire bien supérieure à celle qui habitait le visage de Moïse et qui faisait que les juifs ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse et qui lui demandait de se mettre un sac à charbon, un voile là, sur la tête pour que cette lumière de la gloire de Moïse ne, ne, les, ne leur fasse pas mal aux yeux, quoi, tout simplement. Nous sommes partis de là, tout est parti de là. Donc dans la croix, je lis un mystère de gloire, j'en ai longuement parlé, j'en ai un peu parlé ici, pas assez, mais je ne peux pas tout dire euh, ici, je vous renvoie à d'autres textes ou à d'autres retraites ou à d'autres choses que je dis ailleurs, c'est un mystère de gloire, mais pour l'Église, depuis toujours, la croix en fin de compte, c'est l'affrontement dans le cœur et dans le corps du Christ, de la gloire de Dieu et des ténèbres de l'enfer. Voilà. Vous voyez Voilà. Ça c'est la tradition latine et c'est aussi la tradition orthodoxe que c'est qui m'a le premier montré ces choses. Je ne les ai donc pas apprises d'abord à Rome, je les ai d'abord apprises à Moscou, ou à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas, et, puisque c'était la batterie de Stoyevski, et, et, et c'est là que j'ai adhéré que grâce à l'enseignement qui m'avait été donné dans mon enfance et auquel je ne croyais plus guère, malgré tout, les, les traces laissées par cet enseignement m'ont permis d'adhérer euh, de tout mon être, de toute mon, tout mon intelligence, tout au moins, et très vite, aux, aux grandes intuitions de Stoyevski, donc aux grandes intuitions de l'Église orthodoxe. Et c'est à travers ces intuitions de l'Église orthodoxe qu'un jour j'ai retrouvé la foi. Alors, vous comprenez que moi, personnellement, je ne peux certainement pas ma conversion ma, ma, est liée quand même à cette certitude qu'il existe un combat entre la lumière et les ténèbres et que ce combat c'est le mystère du Christ et c'est le mystère de la croix entre la gloire et les ténèbres alors je, vous ne pouvez pas m'enlever ça sans m'enlever ma vie de chrétien et je, ça, ça, ça va c'est un témoignage je, je, je le dis mais euh, j'affirme alors ça en espérant avoir le Saint-Esprit avec moi que vous ne pouvez pas enlever ça à l'église sans enlever à l'église la prunelle de son message vous voyez, ce n'est pas simplement les textes évangéliques qui me le disent, bien que le démon soit présent dans les textes évangéliques en permanence, mais avant, ça ne prouve plus rien aujourd'hui. Vous comprenez que qu'il qu soit question du démon euh, d'une manière fantastique dans l'Évangile, ça ne m'impressionne plus personne. Ce que je vais vous dire ce soir est en partie, je vous le dis tout de suite, je, je inspiré, même si je ne le dis pas, hein, parce ce que j'ai envie de vous dire ce soir est en partie inspiré par l'espèce de choc que j'ai eu avant-hier en lisant l'évangile du possédé de Gérasa. Hein, celui dont, dont les démons étaient légions et qui se sont précipités dans un troupeau de porcs, l'évangéliste dit 2000, vous vous rendez compte? Alors là, j'admets, j'accepte avec les exégètes modernes que ce 2000 soit un 2000 qualitatif et affectif. <rire> Plus que statistiques, par les lois, de, ils s'en fichaient un peu pour laisser l'impression affective que produisent 2000. Quoi. Voilà, ça que ça veut dire. Et bien en relisant ce texte et en entendant les démons dire euh, le suppliant Jésus de ne pas les chasser ou de leur permettre d'aller ailleurs, de ne pas les tourmenter avant le temps, enfin ça donne une belle impression de réalisme de, de l'affrontement entre le Christ et ses démons, que je me suis dit, mais au fond, j'y crois pas. Enfin, j'y crois, mais j'y crois pas assez. C'est pas, pas assez réel. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce que c'est que ces démons qui demandent à aller, euh, comme le dit le Christ ailleurs, quand un démon a été chassé d'un homme, il va dans les lieux arides, et il n'y trouve pas de repos. Vous voyez, comme s'il pouvait trouver le repos qu'en habitant quelqu chez quelqu'un. Pourquoi alors le troupeau de porc a fait l'affaire, là, vous voyez Alors il va dans les lieux arides, dans le désert, et il ne trouve pas de repos, et alors il en a assez, parce qu'il souffre, il est déjà tourmenté. Avant l'heure, dit le texte, qu'est-ce que ça veut dire De ne pas être dans un, un, un homme ou un animal, bon, je, je dirais que c'est là qu'il souffre moins. Je ne sais pas pourquoi, mais hein. c'est comme ça. Alors, euh, il est très embêté et il va chercher cet autre démon plus méchant que lui pour de nouveau faire l'assaut de cet homme qui a été nettoyé, purifié. Il retrouve la maison nettoyée et euh, le sort de cet homme devient pire qu'avant. Bon, alors, le, le drame du Christ, c'est cet affrontement entre le prince des ténèbres qui n'a rien à voir avec moi, mais c'est son heure, dit-il, au moment de la passion ce moment de la Passion, le Christ a tout instant dit à ses apôtres, il faut qu'il ait vieux. Bon. Autrement dit, il faut qu'entre Satan et moi, il y ait une explication décisive. Il faut qu'il y ait un affrontement inexpiable, un affrontement mortel. Et de cet affrontement jaillira la vie à la manière dont elle jaillit du grain de blé après qu'il est mort. La fécondité si euh, le grain de blé tombé en terre, etc., ne meurt pas, il demeure stérile. Et cette mort, je, elle me sera infligée, en fin de compte, par le démon, qui n'a rien à voir avec moi. Alors, je dis, le, noe, le, le noyau de la révélation évangélique, c'est premièrement que Jésus crie, Dieu et vrai homme, et que ce vrai homme a affronté Satan en combat singulier, qu'il en est mort et qu'il est ressuscité. C'est le noyau... Et nous, nous si nous avons à nous interroger sur, nous, sur deux questions, évidemment, qui, 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 qui viennent toutes seules. Si on y croit sérieusement à ce noyau, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce que c'est que ce soit là, enfin Mais à quoi ça rime Et deuxièmement, qu'est-ce que ça va signifier pour moi, disciple de Jésus-Christ, auquel le Christ a dit « Je suis la vigne, vous êtes les armants, celui qui... » Euh, même euh, nous viendrons à lui, nous y établirons notre demeure, demeurer en moi et moi en vous, Autrement dit le, le mystère qui est le mien va se prolonger en vous, et quand on regarde l'histoire de l'église c'est ce qu'on vérifie ce, ce mystère de l'affrontement avec le démon ne cesse pas pour l'église depuis 2000 ans, et le mystère de la résurrection ne cesse pas non plus depuis 2000 ans, mais avec ce caractère paradoxal entre autres de la résurrection d'être à la fois éclatant et caché éclatant pour certains et caché pour d'autres. Ce n'est pas une résurrection en phare et définitive. La résurrection enfant phare et définitive est annoncée pour avenir. Mais elle n'est pas encore consommée. Bon, alors tout ça, c'est tout de même notre peau dont il s'agit, enfin Qu'est-ce qu qui va nous arriver dessus Vous entrez dans un hôpital, la première question que, que vous vous posez, qu'est-ce qu'on va me faire eh, ben bien sûr. Qu'est-ce qui va m'arriver De quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'on fait dans cette baraque À quoi on joue Eh bien, sur la terre, on se demande, de la même façon, quand l'Église nous propose une, une affirmation comme celle-là, euh, le Christ est mort et ressuscité parce qu'il a eu affaire au démon, alors nous, ben nous, nous c'est pareil d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, je, je suis loin d'être au point dans la réponse. Je n'ai commencé à élucider d'une manière un peu sérieuse, ça se trouve dans la saint Vierge et la gloire entre autres, que l'aspect le plus lumineux de ce mystère, l'aspect de, de, de la gloire. Bon. Mais il va falloir maintenant, et nous avons commencé depuis la dernière fois, c'est cette réflexion que je vous propose, un peu critique ce soir, vous disant on ne va pas avancer beaucoup, ça, on, on cause, quoi. Nous allons faire une véritable descente aux enfers. Et, et, et vous comprenez pourquoi nous sommes obligés de faire une descente aux enfers C'est parce que c'est pour comprendre le mystère de la croix, le mystère pascal et le mystère de la résurrection. Et par conséquent notre mystère à nous Nous sommes obligés. Voilà. Alors j'ai pris ce mystère de la descente aux enfers à partir de sa dimension la plus profonde la dernière fois, à savoir, premièrement, l'enfer existe et il existe aux yeux de Dieu. Et Dieu n'y est pas indifférent et Dieu est seul à savoir ce que c'est et Dieu est seul à le savoir affectivement et cette connaissance affective que Dieu a du mystère de l'enfer se nomme le bouleversement des entrailles de la miséricorde. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Bien. ce que je vous dirai la prochaine fois peut-être, enfin ce qui, ce, qui, ce qui est dans le, dans le, dans le prolongement euh, que je n'ai pas trop envie de, 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 déga, de développer trop ce soir, hein, qui est capital, c'est que le, le, le mystère du Christ en tant qu'homme, c'est ce qu'on appellerait en mathématiques, si vous voulez, la, la, la projection homothétique de cette connaissance que Dieu a du mystère de l'enfer. Je m'explique. Dieu a offert à l'humanité de Jésus et en même temps il lui a demandé c'est un cadeau qu'il lui fait et il lui fait ce cadeau de lui demander de réfracter dans son cœur d'homme dans sa chair d'homme dans sa sensibilité d'homme et dans son âme humaine car le Christ avait une âme humaine et bien ce que Dieu éprouve en face de l'enfer voilà vous comprenez c'est ça que le Christ, que Dieu a offert à son Fils incarné, Jésus-Christ. C'est là que Dieu lui-même, le Saint-Esprit, a dit en somme à Jésus-Christ, veux-tu Et comme Jésus était dans la vision face à face, il n'a jamais hésité à répondre oui, n'est-ce pas Le Père et moi ne faisons qu'un, je fais toujours ce qu'il veut. Cette intimité d'amour permanente, cette, cette consonance, cet accord parfait, que le Christ suggère pudiquement de temps en temps dans, 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 dans l'Évangile et qui euh, se, se voile plus qu'il ne dévoile euh, un amour fou, quoi, au sens de l'amour fou euh, de Tristan et Zeuth, quoi, enfin entre le père et lui. Ils sont follement, d'accord, parce qu'ils sont follement euh, amoureux l'un de l'autre. Et j'entends en, Jésus en tant qu'homme. C'est Jésus en tant qu'homme qui s'appelle le pauvre par excellence. Et justement, il, il connaît une, une pauvreté qui est la pauvreté suprême. Parce que, comme je vous l'expliquerai, je, je, je vous dis, j'ai pas envie de le faire ce soir, mais enfin, la je j'amorce je, 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 inévitablement, euh, la pauvreté du Christ par rapport à l'enfer est plus grande que celle de Dieu. Ça, vous le comprendrez, vous le comprenez facilement, mais elle est plus grande aussi que celle des damnés. Parce que les damnés ne savent pas ce que c'est que l'enfer. Et je vous ai dit pourquoi la dernière fois, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Tandis que Jésus le sait. De sorte que quand on parle d'une peine du sens, je dirais la vraie peine du sens, Jésus-Christ est seul à l'avoir connue. Après Dieu. Dieu l'a connu selon ce mystère incroyable dont nous avons parlé la dernière fois. Et où j'ai parlé d'une sensibilité divine et d'une souffrance divine en face du malheur de ceux qui se perdent. Bon, bien cette, cette souffrance divine devient souffrance bel et bien souffrance, bel et bien humaine, bel et bien charnelle, bel et bien nerveuse et bel et bien mortelle dans l'humanité de Jésus. Mais c'est une souffrance divine. Ce n'est pas du tout la souffrance des damnés, C'est n'est pas ce que souffrent les damnés. Ce que souffrent les damnés, c'est une caricature hallucinatoire de ce que Dieu souffre face à leur malheur. C'est ce que le père Barthélémy, dans son ouvrage « Dieu et son image » appelle les hallucinations d'un cœur crispé. Les damnés font tout travers, y compris souffrir. Ils souffrent de travers. Ils souffrent à l'envers. Ils souffrent de ce qui mériterait de, de, de se réjouir. Et, et ils se réjouissent de ce qui, au contraire, fait la souffrance de Dieu. Ils se réjouissent d'avoir perdu Dieu, par exemple. Ils souffrent de ce que Dieu continue à les embêter, en les aimant. Alors que, justement, c'est le contraire qui devrait être. Tandis que Jésus-Christ, lui, souffre vraiment... Du malheur des damnés comme Dieu en souffre. Et c'est ça, en profondeur et au-delà de tout le spectacle dont nous reparlerons, le mystère de la croix. C'est vraiment la peine du sens, ça. C'est pas la peine du dent, mais la peine du dent, c'est la, du... la peine du sens, c'est la peine du dent devenue sensible, et mortellement sensible à la chair et aux nerfs d'un cœur qui part ailleurs communie à la joie de Dieu. Alors, je, je reprends ce que je viens de dire, je le reprends rapidement. Qu'est-ce que l'enfer fait à Dieu Premièrement, il faut le maintenir, l'enfer laisse Dieu en paix. Il ne trouble pas la paix de Dieu. Il ne trouble pas le bonheur de Dieu. Il n'atténue pas du tout, si peu que ce soit la joie de Dieu, ni précisément parce que Dieu est amour infini. Et que ça ne peut pas être atteint. Et alors ça, cette vérité fondamentale que le bonheur de Dieu, la paix, l'amour, la joie, l'éternité de Dieu ne sont pas menacés par l'enfer, doit être manifestée pour nous. Et c'est manifesté par la résurrection. C'est justement ce que nous manifeste la résurrection du Christ. C'est que dans la mesure où le Christ réfracte ce qui se passe en Dieu à propos de l'enfer, ben il est obligé de réfracter d'abord de la joie. Je suis obligé de le dire de la paix et un amour invincible. Et c'est ce que manifeste la résurrection. Mais, pour autant, il ne faut pas que nous nous laissions aller à l'erreur dont je vous ai parlé l'autre fois, qui consiste à s'imaginer que Dieu est insensible, Eh bien la seule remède que Dieu ait trouvé définitif pour nous arracher à cette erreur, c'est justement le mystère de la croix. Ce que j'appelle le chant de la croix. Regarde ce que j'ai souffert, ce que je, mon fils a souffert, mais mon fils c'est moi. Si j'ai permis qui souffre ça, ça veut dire que moi, aussi, à ma manière incompréhensible, je souffre quelque chose de ce mystère des ténèbres. Alors, vous voyez, la, la, quand on se demande la signification du mystère de, 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 de la croix et de la résurrection, vous voyez si c'est tout même névralgique. Alors, si on touche à ça, ben c'est fini. Bien. Eh bien. Euh, je, 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 j'ai l'intention de revenir là-dessus mais pas, pas ce soir ce soir je ne fais qu'évoquer c'est qu'une touche rapide vous définissant très rapidement ce, très, ce que ce, le mystère du Christ en tant que crucifié et ressuscité, donc le mystère du Christ tout court parce que c'est ça essentiellement et vous voyez soit dit en passant que le mystère du Christ ne suppose pas du tout la moindre attaque directe et horizontale du démon Ce n'est pas nécessaire le, le poids de l'enfer pèse sur le Christ à travers la miséricorde de Dieu, ça suffit. Ce qui pèse sur le cœur du Christ et qui le met à mort, c'est la miséricorde. C'est-à-dire l'enfer tel que Dieu le sent. C'est ça qui met le Christ à mort. Le démon n'a pas besoin de s'insurger, il lui suffit d'exister ça c'est nécessaire et alors c'est là dessus j'insiste parce que si, si le démon n'existe plus toute l'affaire est par terre pourquoi Christ souffrirait-il et pourquoi Dieu souffrirait-il s'il n'y a pas d'enfer et s'il n'y a pas de démon je vous le demande et c'est pour ça que je maintiens que ceux qui mettent en doute la réalité de, 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 des ténèbres du démon et de l'enfer mettent en doute la réalité de la souffrance de Dieu donc de la croix Donc tout le noyau du message de, de l'église alors c'est pas la peine d'être chrétien vous voyez, ça, ça se tient comme ça on ne peut pas toucher à cette réalité des démons sans évacuer, comme dit Paul, la croix du Christ. C'est-à-dire sans vider le message chrétien de cette prédication de la croix, de ce verbum crucis, de cette parole de la croix qui est le karugma, justement, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la proclamation fondamentale de l'Évangile. Dieu est mort d'amour pour, ben, il faut bien dire, les réprouver. Et mourant d'amour pour les réprouver, il se sert de cette mort d'amour pour sauver de cette réprobation un certain nombre de. un grand nombre d'âmes qui ressembleront à Jésus-Christ, car cette mort d'amour, eh bien, elle est vécue par un homme, qui invite à le suivre vers ceux qu'on appelle les chrétiens, et qui les invite aussi à mourir d'amour, mais à la fois d'amour et de ténèbres. Vous voyez, ça c'est inéluctable. Parce que si vous ne connaissez pas cette mort d'amour et de ténèbres, c'est la miséricorde de Dieu que vous ne connaîtrez pas. Parce que ce qui va vous dévoiler l'enfer, n'est pas l'enfer lui-même, si ce n'est accidentellement. Et alors nous allons arriver à ces accidents, il va bien falloir en parler. Mais ce qui vous dévoile l'enfer, c'est l'amour même de Dieu, en tant que crucifié qui vous dévoile l'enfer. Voilà, c'est là que j'ai appris tout ça moi-même, oui, oui j'ai appris ça moi. Est-ce que vous pensez que je me serais tout de même permis d'inventer des trucs pareils pour faire du romantisme Enfin, quoi J'ai appris ça parce que je l'ai appris au, au, au pied de la croix, comme tout le monde, enfin, en faisant ce même croix comme tout le monde, tout, très bêtement, à Lourdes ou ailleurs, comme tous les chrétiens. Mais moi, je n'ai pas inventé ce, ce mystère de la croix. Il m'a été mis sous le nez. Par qui Par l'Église. Et l'Église n'a pas inventé non plus. C'est là ma foi Hein, et ma victoire, justement, euh, mon, mon chant d'amour est euh, bon, je suis grec, c'est que c'est Dieu qui a inventé ça. Bon, alors, puisque ce, ce spectacle extraordinaire de Dieu et son fils mourant d'amour sous... Je ne dis pas sous, le, sous la persécution, mais mourant d'amour, en enfin, fait, devant, devant les ténèbres, devant la révolte de ceux qui se perdent, ben, il faut tout de même bien admettre que ça existe. Et alors là, on est donc obligé de regarder le mystère du péché, c'est ce que j'appelle la descente aux enfers par un autre bout que celui de la croix. Je, je, faites attention. En, en fin de compte, en dernier ressort, nous n'avons pas le droit de regarder les ténèbres dans une autre lumière que celle de la croix. C'est dangereux. Toute complaisance à l'égard des ténèbres, toute contemplation des ténèbres, de l'enfer et du mal, qui serait autre chose qu'une contemplation de la croix, est dangereuse, parce qu'elle nous met en complicité avec ces ténèbres elles-mêmes. Donc je ne vais pas du tout vous proposer une contemplation des ténèbres, euh, je ne vais vous proposer qu'une contemplation de la croix. Mais pour contempler la croix, il faut savoir que les ténèbres existent, et il faut de comprendre tout de même un peu ce que ça veut dire. Et c'est ça que je vous dis ce soir, je fais une parenthèse, euh, qui devrait commencer maintenant, <rire> car ceci n'est qu'un rappel de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, avec une toute petite pointe pour préciser un peu... Euh, mais alors la parenthèse consiste à dire, ben enfin, euh, ces ténèbres, comment les connaissons-nous ben, Par l'Évangile, c'est tout de même très net. Pas, la, la, euh, il existe des possédés. Voilà. Voilà le fait brut. Et, et, et l'Évangile suggère que ces possédés euh, sont assez nombreux. Et qu'avant Jésus-Christ, il était très difficile, voire impossible, de se défendre contre cet envahissement assez large, du mystère de la possession. Alors, voilà ce que j'appelle un peu la descente aux enfers, très concrète, comme vous voyez, il va falloir se demander, enfin qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là Ça prouve incontestablement que le démon a un certain pouvoir sur nous. Voilà, là, je le prends par un bout très concret. Vous voyez. Je ne fais pas des grands discours, des théories. Je prends l'Évangile, euh, comme on disait autrefois, pro verbes assonnantes, comme les paroles euh, telles que c'est dit à la lettre, comme François d'Assise. Et j'en retire cette conviction que le démon a un drôle de pouvoir sur nous. Alors, je suis obligé de m'interroger sur cette euh, possession démoniaque, sur les différents aspects de la possession démoniaque. Et plus généralement, qu'est-ce que c'est que cette influence, cet empire euh, de Satan sur le monde dont le Christ a dit, justement, quand un royaume est divisé contre lui-même, il est déjà pratiquement... Vaincu, c'est le cas du royaume de Satan, parce que je suis plus fort que lui. Et il dit que quand, quand un homme fort garde son empire, bon, ben il le garde. Mais si un plus fort que lui vient, il le dépouille de ses armes et c'est fini. Et c'est exactement ce qui arrive, mais c'est le Christ qui réalise ça, ce qui laisse entendre très clairement que avant Jésus-Christ, eh Jésus le démon n'était pas vaincu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas moyen d'être sauvé C'est justement une des questions que nous nous poserons. Et je réponds à, à, tout de suite non. C'est qu'il y avait moyen d'être sauvé, bien sûr. Mais il y avait une, une emprise fantastique du démon. La possession en est une. Alors, j'en je, 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 énumère quelques-unes, quelques comme ça. D'abord, qu'est-ce que c'est que la possession Bon, on, on ne sait pas. Vous comprenez qu'il n'existe pas, et pour cause. Mais pour cause je dirais le péché des hommes, parce qu'il y a longtemps que ça devrait être fait. Il n'existe pas d'études vraiment scientifiques de la possession. Pourquoi ben Parce que les, les, les théologiens qui croyaient à la possession n'étaient guère savants, au sens moderne du mot, physico-chimique et euh, physiologique et cellulaire, et tout ça, neurologique, quoi. Hein je, 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 pas, ils n'en connaissaient pas lourd dans ce domaine-là. Et les neurologues modernes ne croient pas beaucoup à la possession. C'est le moins qu'on puisse dire. Par conséquent, ils n'ont pas l'idée d'étudier ça comme phénomène original. Au contraire, ils ont l'idée d'éliminer ça comme phénomène original par la science. La science n'étudie pas la possession, elle l'élimine. D'où il n'existe évidemment pas d'études scientifiques de la possession. Alors qu'est-ce que c'est que la possession Je ne sais pas. Je peux euh, constater certaines choses ou remarquez que l'Église a constaté certaines choses qui sont dites dans l'Évangile et qui se reproduisent en particulier dans les pays de mission et puis qui se reproduisent avec toutes sortes de... Euh, ce qui fait la difficulté de cette affaire-là c'est qu'il y a des imitations de même qu'il y a une fausse mystique ben, il, y a des, il y a des choses qui... il y a des pseudo-possessions c'est évident il y, a des, il, y a des, il y a des maladies qui imitent la possession tout le monde n'est pas possédé c'est la première chose que j'affirmerais. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Parce que tout le monde est malade. Et tout le monde est condamné à mort. Et cette mort a quelque chose d'un peu démoniaque. Et ça, je distingue, et je, je voudrais y arriver. C'est ça que j'appelle la madaisante aux enfers. Cette influence universelle du démon sur nous, en tant que nous devons mourir. Et là, là, il y a quelque chose où, où nous n'échapperons pas complètement à la griffe, ou à la morsure au talon du démon. Et puis cette influence privilégié, si j'ose dire, qui s'exerce alors sur certains, et dont la pire n'est pas la possession, loin de là. Il en existe dans l'évangile même, et dans la vie, une beaucoup plus grave que la possession, et qui est la possession de l'âme. Celle, alors, dont il est question au propos de Judas, quand il mangea la bouchée, le démon entra en lui. Ça n'a entraîné aucun phénomène spectaculaire, apparemment pathologique ou épileptique ou tout ce que vous voudrez, de possession. Non, ça a entraîné quelque chose de bien pire que ça, mais quoi ben, Il faudra que nous nous le demandions aussi. C'est toujours ça la descente aux enfers. Et c'est ça que Dostoyevsky a très bien compris, hein admirablement et génialement compris. On parle de la démonologie de Dostoyevsky, on a raison. Parce qu'avec une intuition géniale et prophétique, il a, il a senti toutes, toutes, toutes les nuances... Toute la, pas toute la gamme, mais une bonne partie de la gamme de la palette des, des influences démoniaques dans le monde et dans les âmes. Alors il y a donc la manière dont Satan entre en Judas, et il y a la manière dont Satan habitait en Marie-Madeleine, qui avait cette démon, justement, d'après l'Évangile. Eh bien, elle n'apparaît pas comme une possédée. Vous comprenez Pas au sens de l'énergie humaine, de, de l'épileptique ou du, ou du, ou du, du, du gars de et, et des demi parts, ce n'est pas du tout ça. Est-ce qu'on disait très normalement Si j'ose dire. Il y a une manière normale d'agir qui est beaucoup plus démoniaque et qui n'est pas seulement pécheresse, qui, est vraiment, qui relève d'une possession démoniaque. Qu'est-ce que ça veut dire Nous nous le demanderons. Ça veut dire, en gros, je vous le dis tout de suite, qu'il y a un moment où, à la suite d'un acte libre, nous ne sommes plus libres. Et, et nous ne pouvons plus, nous sommes... Et, et alors, là, nous retrouvons Cain. Car c'est extrêmement net dans l'histoire de Cain. Il y a le moment où il est tenté de se révolter, où il, là, il n'est que tenté par le démon, car il y a aussi la tentation, dont nous nous demandons qu'est-ce que c'est. Alors là, il est tenté par le démon, et au moment où il se révolte, le démon entre en lui, et entre le moment où le démon entre en lui et le moment où il tue Abel, eh bien c'est ce que justement suggère admirablement le texte de la Genèse euh, il n'y a pratiquement pas de transition, c'est fini il ne peut plus s'arrêter voilà, voilà en quoi il est possédé par le démon à, à partir du moment où il a consenti à un certain péché spirituel le démon entre en lui et c'est fini, il ne peut pas ne pas tuer de même que Judas ne pouvait plus ne pas trahir, Judas a eu une chance ultime après, mais entre le moment où il a mangé l'Eucharistie et puis le moment où il a donner le baiser de Judas, justement, voyez, c'est où il a embrassé le Christ, c'est le moment où il a consommé son crime, eh bien je maintiens, j'en prends la responsabilité parce que j'essaie de comprendre ce que veut dire les choses, hein, c'est en tant que théologien, que Judas n'était pas libre, il n'était plus libre, Où il était libre de la liberté d'avant, mais euh, il ne pouvait plus s'arrêter. Voilà ce que veut dire le démon entra en lui. Et il, il s'est réveillé après. Et alors là, de nouveau, il a été libre de désespérer ou de faire un acte ultime de confiance dans le miséricorde de Dieu, celui dont rêve de l'enfant Jésus dit, bah, « Si j'avais été à sa place, je n'aurais pas hésité. » Et la Sainte Vierge aussi. Voyez. Il y a des moments où on est libre, et il y a des moments où on n'est plus, soit parce qu'on est possédé par Dieu, soit parce qu'on est possédé par le démon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça eh bien, c'est ce qu'il faudra que nous inventerions. Alors, je ne vous promets pas que nous le ferons la prochaine fois, parce que c'est tout, tout un énorme chapitre qui me fait reculer moi-même. Euh... Ça me fait comprendre, si vous voulez, pourquoi j'ai tant de mal à engager cette suite de la Sainte Vierge de la Gloire, même en prédication, c'est parce qu'enfin, il faudrait que je sache ce que c'est, que toutes les différentes sortes d'influence du démon sur nous, ne pourrais jamais, je pourrais répertorier ce que l'Église en a dit, ce que les saints en ont soupçonné, ce qu'ils euh, qu en ont compris expérimentalement, je, je peux essayer d'être aux écoutes de ce que l'Église dit là-dessus, pas faire beaucoup plus... Et puis de se demander alors comment justement cette influence des ténèbres et cette influence de la gloire se combattent dans le cœur du chrétien de telle sorte que ça permet à Saint Paul de dire je sens deux hommes en moi, un hein, qui appartient aux ténèbres, l'autre qui appartient à la gloire, et celui qui me délivrera du corps de mort, eh c'est justement Jésus-Christ euh, qui, enfin, qui me dit j'ai confiance, j'ai vaincu le monde. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Voilà, c'est quelqu'un qui expérimente au moins au moment de sa mort. Si c'est arrangé pour dormir jusque-là. Parce que justement, le sable nous dit réveillez-vous pour connaître le combat spirituel. C'est ça le combat spirituel. Et ceux qui partent au désert, eh bien, ils rencontrent le démon. Et c'est une grâce. Et c'est nécessaire. Il faut l'affronter. Mais ils rencontrent Dieu, bien sûr. Mais ils rencontrent Dieu et ils rencontrent le démon précisément parce qu'ils rencontrent Dieu. Mais que sur la terre, on ne peut pas connaître l'un sans l'autre, c'est ça que je voudrais bien vous dont je voudrais bien vous convaincre. Et que c'est ça le mystère de la croix, dans, dans toute sa profondeur. Quand je vous parle en, dans les récollections de la, de la pauvreté, je ne vous parle pas de ça, justement. Je ne vous parle pas du démon, je ne vous parle pas de la pauvreté persécutée. Je parle de la béatitude des pauvres. Mais la pauvreté persécutée, ça c'est une autre affaire. C'est ce que j'appelle le jeu de Dieu. Alors la prochaine fois, ben, je pense que je ferai la prochaine fois, bien entendu, mais enfin... Comme j'ai envie de clore quand même, sur j'en reste très probablement à Jésus-Christ, et, et je scruterai davantage cette, la manière dont la, la, le dou, la, 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 la douleur de Dieu, Dieu pleure, pas, dont les larmes de Dieu retentissent dans le cœur et dans le corps du Christ et y provoquent à la fois l'agonie, la transfiguration, la croix et la résurrection.